0: This intro is sponsored by 叶挺军。欢迎收听 GT 闲聊。嗨， Hi, 大家好，我是 Mr GT。刚听节目一开始，大家应该都有发现我有一个新的片头哦。那这个片头其实是我的一个好朋友，我在大概一两个礼拜前就请他帮我做的一个 intro， 就是开头的一段鼓声这样子。那他到了昨天才啊、呃、把呃他用好的音乐给我试听了一下，那我挑了一下就挑了这个片头。那以后的影片的话，也都会使用这个片头做开场。那这边简单讲一下，就是帮我做这段开头的是我的一个好朋友，他叫田军。那他是非常专业的一个乐手，然后在不同的音乐团体都有担任打击乐的部分。那如果我等下看一下，如果他有一些。啊、呃，表演的资讯的话，或者是本专之类的，我会再把它放在我的资讯栏里面。那或者是之后的话，有机会也会请他上我的节目，因为啊、呃，我后面有时候想要谈有关于音乐或者是爵士乐，因为他本身是主修爵士乐的，那再请他上我的节目，然后我们来聊个天这样。好，那开始今天的主题前先闲聊一下哦、喔。首先真的是不好意思哦、喔。嗯， um, 为什么上一支 podcast 会那么晚上？是因为上礼拜双十年假的时候，其实我到台南一趟。那我那一趟预计是要下去三四天，所以我中间的节目其实已经预录好了。可是我要在台南编辑，结果我在礼拜六还礼拜日的时候在编辑的时候，我明明已经花两个小时编辑了，可是就就就这么刚好，我那天就没有存档到。然后突然我的电脑就宕机了，所以两个小时的心血就这样全部都不见了。那之后我就觉得有点力不从心，我就想说啊，算了算了，就先割一边吧，等回台中再来做新的。所以昨天回到台中，我就可能赶出了一个新的，但真的很不好意思，因为明明我自己跟自己是说要保持两日一根，但是好像更新的速度每每况愈下、哦，对。那老实讲，我加入 Podcast 也才到现在，应该也才第三个礼拜。那节目已经到了第六集、第七集其实老实讲，速度也是蛮快的、喔。<笑>啊，对了，上礼拜我去拜访我的朋友的时候、啊、我顺便带了台中的伴手礼。那我带的是，大家如果知道公园眼科的话，他那边有卖很多伴手礼，就是。台湾的名产，像是凤梨酥啊什么之类的，大家有兴趣的话都可以去买一下。那其实我本来那天想要买的是，呃，在台中火车站附近蛮有名的一个叫板神蜂蜜蛋糕，哎、欸，不是蜂蜜蛋糕，应该说长崎蛋糕，板神长崎蛋糕。那我记得我是下午三点的时候到那边的，可是他那边去跟我说。预约蛋糕已经预约到五点了，然后他的店的门口还有贴一张公告说，他们并不会以什么很久才能拿到这个东西当噱头，意思就是说他们不是刻意要让客人等那么久的，而是说他们的东西这是现做。保持品质，所以就是大家都抢着要，这样<笑>很可惜我没有买到。那如果下一次还有机会的话，我再会再去买一下。那如果有吃到的话，会再跟大家报告一下那个味道、哦。真的很香哦，那个是一打开门就那个长期蛋糕的那个香味就扑鼻而来。然后再讲一下哦，那个，其实我昨天上第六集的时候，我的学弟听了一下，他有发现我里面有一些口误的状况，然后我有做掩盖的动作。其实是这样，我每次录完音，然后在做编辑的时候，如果发现我有一些内容上有点不符合逻辑，然后前文不对后文的状况，我会再另外再录一些片段，然后再把它做嫁接的部分。只是有时候在不同的环境或不同的时间点你录那个音，那种环境音的改变，就是还蛮容易被人家发现的、哦。<笑>但就是稍微谈一下我平常在编辑的状况，对。好，那我今天进入我们要聊的主题。我们今天要聊打工这件事情。那今天主要的要聊的就是我自己的打工经验，然后还有我对于打工这件事情的看法，然后大概再跟大家聊一下台湾的打工的环境之类的。对，那首先讲打工哦、喔。打工的意义，就是对有些人来讲，就是可能真的啊、呃，在出社会之前，真的需要用到钱，或者是要贴补家用，或是贴补学费，所以逼不得已而去打工。但也有很多人是因为自己可能有一个目标，就是想要赚个钱，然后出国玩啊，或者是有特定想买的东西，所以才决定去打工。那也有一些人是因为兴趣使然，就是认为说，如果自己没有那么忙的话，那就拨点时间去打工，学习一些经验，或者是看看不同的人事物。那这方面可能就比较像我，这就是我自己打工经验的取向。这样讲讲自己打工的历史，如果真的要讲打工的话，应该要讲我小时候，就是大概从国小到高中吧。啊、呃，我偶尔会帮我爸妈工作，因为我爸妈是从事装潢业。呃，我们主要是在做窗帘跟地砖。那通常做地砖是最麻烦的，因为呃要做一大个面积的地砖的话，需要用到好几平的地砖。那通常呃我们在做地砖，它那个地砖的货通常是一平会装成一盒，那一盒通常是二十公斤。所以如果说今天有一个场地要做到五十平的话，就要搬五十箱的地砖，那这对我爸妈可能会有点负担，所以从小我们就会去帮我爸妈帮忙。那我爸妈就是结束了可能就会包给我个红包啊，嗯，也、欸、不是红包啦，就是给我个零用钱，大概两百块、三百块这样子。对，那这边稍微的聊一下哦、喔。大家如果知道的话，台中有一个国中叫做双十国中，那个国中学校里面的窗帘几乎全部都是我爸妈做的，对，然后也有很多应该是我搬的，<笑>然后双十国中就可以聊到，呃，我之前在台中那一集讲的瑞穗臭豆腐，那个瑞穗臭豆腐本来是位在双十国中对面，只是后来他搬家搬到自由路。但就因为我从小会跟我爸妈去工作，所以啊、呃，那家瑞士豆臭豆腐就是我们在双十国中工作完之后就去就会去吃的点心，所以才那边都从小吃到大。对，那可能会有人讲说，帮爸妈工作还要要零用钱、喔、我就讲说，可是这个工作真的还蛮辛苦的、喔。我记得我做过最多的是把地砖从一楼搬到二楼还三楼，但是我总共要搬五十平。那刚刚跟大家讲一平二十公斤的话，就是总共搬了一公吨哦、喔。那时候我才大概国一还小六哎，就搬一公吨从一楼搬到二楼，所以也是真的是蛮辛苦的、啊，对。但这个就是我最早的就是可以算是一种打工经验吧，对。那到后来我第一次真的接触到跟外面的单位有有关给副薪水的部分的话，是在我高中的时候。嗯，我高一的时候，那个时候之前也有聊到，我之前在打电竞。就是，呃，透过游戏跟人家竞赛这样子。那那个时候认识了很多在电竞界的一些朋友，还有一些游戏局子公司的工作人员或者是主管阶层的朋友。那那個时候有负责在赛事单位的朋友邀请我去担任他们的线上赛的裁判，或者是现场的工作人员。老实讲，正式一点的话，这应该是我第一次打工的。经验，那个时候大概是大家有没有玩过 CSO 或者是泡泡卡丁车？那段时间有办过全国精英赛之类的，就是线上的比赛了。那我们线上裁判就是帮玩家们开好房间，然后他们在对战或者比赛的时候记录分数之类的。对，那这个待遇还不错哦，就是我们线上赛通常看大概。两个小时，但有三个小时的比赛的过程呃，我们的薪水，我记得没错的话，那个时候线上赛大概是八百块哦，其实还不错哎，因为你你想想看，现一直到好几年前的时薪是从一百二，我那个时候就在赚八百，就是八百除以三个小时的话，大概也有两百两百多吧，所以算很不错。那另外一个是现场的工作人员，但其实现场我只做过一次，就是突然有一天的半夜，我朋友就问我说。可不可以到高雄支援？然后我也没有想太多，我隔天早上六点我就出发到高雄了。那到现场工作是从早上工作到晚上，因为他有两个赛事要准备。可是老实讲，实际工作的时速应该只有三到四个小时，然后还付午餐，然后还付两杯红茶，因为是在网咖工作。那我记得那时候的时，那时候整天下来的薪水大概有 1,200， 然后工作人员还另外贴补我车马费，很不错。哦，就是我那个时候年纪，我只是个高中生，我才高一而已，所以那个时候我就觉得说，哇，我自己好像有点厉害哦、喔，就是好像有点超脱高中生的感觉。明明自自己只是个高高一生而已，但就是感觉自己做了一般高中生不会做到的事情哦、喔，对。啊，那就是聊一下我高一就是担任游戏公司裁判的经验。那其实我一直以来都还蛮想要尝试，那时候还都还蛮想要尝试打工的。但啊、呃，在高中毕业的那年暑假，或者是学测完，如果很多高中生没有要去考职考的话，很多人都会去打工。那我那时候非常羡慕，因为我应届的时候学测没考好，然后就在准备职考。那只考完也没考好，然后又要准备重考，所以那段时间我都会看到很多人在 Facebook 上面分享他们打工的经验，然后还有哪拿到一个什么薪资大呀之类的，好像他们赚进了人生第一次的薪水，然后就发发表一些感想之类的。那我那时候看都觉得很羡慕这样，然后就想说，嗯，那之后如果等我读大学的话，那我就。你想要试试看打工啊？那其实到了大学哈，就是刚跟大家聊到，有很多人他们打工是真的生活上必须的。很多人要缴他的学贷啊，或者是住宿费。好比说不想要住在，嗯，不想要住在学校的烂宿舍里面，想要在外面租房子。那很多爸妈就会觉得说，哦，那这个开销可能就比较大一点。那如果这是你自己的意愿的话，那你可能就要自己去赚这笔。住宿费这样子，所以在大学有大家打工的理由，有各种各方面的。那我其实我那个时候，我的爸妈跟我讲说，不要多花什么奇怪的时间，不要杂事那么多吼，就是你就乖乖读书就好。对。可是我就是 I don't give a fuck， <笑>我就是想要打工看看，就是但这边讲的就是，其实我是没有经济压力的，就是。最起码在大学生活的期间，我爸妈不会跟我讲说缺钱或是不会汇钱给我，他们都是在大学生活上的经济是很支持我的。只是单纯我个人想要体验看看打工这方面的事情。那这边跟他谈一下我大学打工的经验哦。我是在大三上的时候接了一个打工，那这个打工很特别哦，它是一个厨房。那这个厨房他自己本身没有。提供座位或者是呃窗口，它是跟另外一个酒吧合起来，所以我们提供的食物是端到酒吧那边提供，就是客那边的客人想用餐点，然后他们那边就是收钱，然后综合起来，然后再分给厨房这样子。但它酒吧跟厨房是不同的单位。那我就说，我那时候这个厨房的名字叫做叉叉汉堡。他其实，在高雄还小有名气的一个汉堡，哦，它现在在左营那边有一个分店，这样子，啊，应该不，哎，不应该说分店，那边现在是主店啊，就是等一下会聊到。那我为什么会挑这个工作呢？那其实我记得没错的话，那个年代时薪好像是一百四吧，还是145。那那边的老板愿意提供我一个小时一百五，其实是我之前已经有别的朋友在那边做过了。然后我想说，嗯，跟酒吧有关的其实还蛮有趣的，因为其实我在那之前并不常去酒吧这类的地方，我就想说，嗯，要不然接触看看，我顺便看看酒吧是怎么样一个消费的心态。虽然说我工作的地方是厨房那另外一个原因是因为这间厨房最特别的点是老板是英国人，加上一个南非人。然后有一个另外一个厨师是只会讲英文的马来西亚人，然后到最到后来到我要离职之前，还请了另外一个厨师，他是菲律宾人，所以在这样的环境，我可以练习我的英文的听力跟口说。我觉得这是我这个打工受益最多的地方了，因为这四位朋友他们全部都不会讲中文，所以我跟他们沟通都是用英文。尤其是因为他们四个是来自不同的国家，所以他们的英文都听起来不太一样，他们的口音啊，然后讲英文的方式都稍微不太一样，所以我觉得对我当时的英文听力真的有非常棒的帮助、哦。我<笑>。那我還记得我当初刚进入这个工作环境的时候，非常的挫。我第一天配合的是南非的那个老板，那他本身呃比较爱开玩笑，然后他又长得大只，所以我第一天上班的时候都有点挫，不太敢讲话。但他其实他人还蛮好的，然后就会一直鼓励我啊、呃，可以多讲一点话啊，或者是他如果有煮什么菜的话，可以试吃这样子。那其实我一开始在那边的工作还蛮简单的，就是他们要我就是洗碗啊、端菜啊之类的，其实就跟一般的打工没有什么太大的差别。但是到后来，他们慢慢的觉得我很好利用，<笑>不知道是我很好利用还是我有那个能力，他们就试着教我他们平常在做的那些菜是怎么做的。啊，其实他们也不用说他们教啦，其实。他们只平常在做的时候，我也会在旁边盯着看，因为我觉得是非常的有趣。就是我对餐饮业其实没有太大的了解，但这是一个非常直接的机会，让我直接正面的观察他们这个厨房是怎么运作的。所以我就他们做什么菜的时候，我都会非常认真的学、哦。那到后来，基本上整个厨房的菜单里面除，除除了某几样比较特别的以外，我都大概会做了。所以他们有时候甚至会留我一个人管一整个厨房，就是一整天从晚上六点到半夜十二点或一点，可能这这这全部的时间就我一个人管整间厨房这样子。对，有时候很忙的时候，真的是会忙到希望自己有一个助手，你知道，就好像我自己是那边的厨师的，我就是大厨的，然后我需要一个助手，但没有，我那时候就是要自己煮，自己端菜盘。然后自己收，然后自己洗碗，然后这样领一百五十块。<笑>但他们觉得他们对我不错了，因为他们付150嘛。可是我刚刚讲那那时候的时薪可能是140 14、或一百四但其实啊、呃，我有很多朋友都，他们听了我的工作内容之后，他们就说这样是150也太少了吧？尤其是我的工作时段还是那种晚上的工作时段，然后又非常的累。可是我自己是觉得说乐此不疲啊，就是我觉得做起来非常的有趣。如果说这个工作是单纯的让我洗碗跟端餐盘的话，那我可能就不太能接受这个工作了，因为啊、呃，真的太累了。<笑>其实我的老板跟我讲过一句话哦，他说，如果你已经习惯了在厨房工作，就是你能够升任厨房的工作的话。什么工作都难不倒你，虽然说他可能讲起来是稍微有点吹吹嘘的，但是我实际上也是这样认为哦。厨房的工作真的还蛮辛苦的，尤其是像厨房如果没有提供你一个比较舒适或者是凉快的环境，哎，我不是在抱怨我之前的工作环境哦、啊，就是你会一直觉得说整整个身体都很不舒服，然后马不停蹄的一直忙，一直忙，一直忙,一直忙这样子，对。那其实我在那边工作，总共工作了大概半年哦、喔。那这半年间，我认为我该做的我都有做，然后我也非常尊重我的工作，出了一次，非常的不好意思哦、喔，<笑>就是呃，讲起来也是我白目啦。老实讲啊、呃，因为那天我们这个厨房在啊、呃、高雄有一个活动啊，那个活动其实我本来是没有必要去的，但啊、呃，我那天是假日我。假日也没事，我就穿着拖鞋，我就去找他们了啊。那是下午的时候，那我就是去他们跟他们聊个天啊，然后帮他们摆些东西啊。可是晚上的时候的班是我的，所以我就这样穿着穿着拖鞋就直接去上班了。我就直接去厨房上班了。那如果你只是待在厨房的话没关系啊，可是我除了烧菜以外，我还要端盘子上酒吧那边。那你知道穿？拖鞋，然后你又是工作人员，然后出现在酒酒吧，可能就比较不尊重一点哦。那我记得很清楚，我那时候呃穿拖鞋，然后上酒吧。嗯，有一个小小小的意外是，那天其实是另外一个马来西亚的厨师要跟我配合，可是他那天就是自己放风了，他自己去放风了，他跑去夜店玩了，然后他也没有跟老板讲，所以就留我一人。他就出发前他就跟我说 ，G T。你一个人 hold 得住吧？我说哦，没有问题啊，啊就走了。<笑>然后我就这样穿着拖鞋到二楼，然后被酒吧的经理看到后，我就被骂了一顿，说怎么可以穿拖鞋啊？你这样子，然后他叫我不要再踏进酒吧，把菜放到那个吧台的最边边，再有他们的人上，这样就好了。然后他就打电话给我的老板打小报告，说啊你怎，怎么怎么请这种员工啊？然后。我的这个老板，因为他认为当天上班的应该是我跟另外一个马来西亚的厨师，那他又打给我另外一个那个朋友，然后跟他抱怨那一次，然后那个朋友又打给我，然后破口大骂说，反正就他就骂了发了骂了一大堆东西啊，那我也就说是是是，其实我心中就觉得说啊，真是拍谁啦，拍谁啊，但。啊，事情就发生了，我有什么办法？但就是很不好意思，呵呵不管是对厨房还是对酒办哦、喔，都是不太尊重。但我就是捅这个篓子而已，对。<笑>但我平常都很尽责，我平常都很尽责，对。那到后来为什么会离职呢？其实有一个原因是因为我在大三的时候，我以后在做音乐剧了，就是我除了我去大学有三年的时间都花在。音乐剧上面，那这个以后有机会再跟大家聊。那其实大三下的时候是我音乐剧最忙的时候。那我其实那个时候就差不多决,决定说，大概做到差不多时间我就不要再做了。因为是那时候，其实他开给我们的班表其实蛮少的，就是本来是一个礼拜的排班，就后来他们只有假日班。可是假日班的同时，我们那个时候已经找了另外两个朋友，所以我们是三个人。有三个人在做这个工作，那三个人去排两天的班，或是三天呐、啊，因为我刚刚讲做的是五六日，排三天三天的班，就一人做一天的。那、啊、像这,这种打工就有点奇怪哦，不知道是干嘛了。就是你你要赚钱，好像也赚不了多少。虽然呐、啊，就是我刚刚已经讲过，我在那边工作的目的并不是赚钱，而是就是一种自我的追求这样子。但他们到最后的时候，是因为他们要开分店，他们的时候说分店要开到左营那边去。那他们就跟我讲说，当他们开到左营之后，他们主要要把时间跟精力都花在左营那家店。那酒吧这边这家店可能之后就丢给我管，就是如果我愿意的话，就是我就管那整个厨房。那有关于进进料跟进货的话。都是由他们那边负责，我就主要我就只要负责，呃，煮跟一样端菜跟洗碗都还是我做这样子，只、就是我只要负责这些东西就好。然后那时就想说，哎呦，其实好像也不错哎，就是啊、呃，那时候先不考虑，当时很忙，就是觉得说这个机会好像稍微有点难得，然后我就考虑了一阵子。然后我就跟他们说，我后来就跟另外有另外两个在工作的朋友稍微讨论了一下，有另有其中一个愿意跟我一起承担这家厨房这样子。然后当我们那时候要说好之前，我就问说：，哎啊，这样子的话，我们的薪水会变多少？对吗？你这样子好像我从一个本来在做打工的打杂的小朋友，虽然说我平常都叫自己叫副厨啦，就是因为你知道我做的工作其实跟那边厨厨师是没有什么两样的。但是我就觉得说我的薪水应该比较多吧，就他们跟我说 150， 一百五，<笑>他们就说一百五，好，我我我那时候心里是说啊一百五，我在这之前还跟朋友讨论说，如果这个时薪没有200的话，那我才不要做。他说一百五，然后可是他他又讲了一个好像听起来好像很不错的条件，就是什么哦，如果我在厨房肚子饿的话，我随时要煮什么东西吃都可以，就是我可以。任吃厨房的任何东西，<笑>我就讲说，厨房的东西值钱的也不多，<笑>我一天是可以吃你们多少东西？一个汉堡这样子吗？<笑>所以我后来就拒绝了。那老实讲啊、呃，其实也不是等到我拒绝，而是他们后来那家厨房跟酒吧的负责人关系打坏了，然后那个负责人不打算让这个厨房继续待在那边，因为毕竟那边的地、那边的空间是属于。呃，酒吧房的，所以这个东西就不了而知了。那我就结束了我大学的这个打工经验。那我只能说，这个打工经验真的对我非常有帮助、哦。所以说，遇到一些非常有趣的故事以外，呃，我在工作的同时，我都会一直不断的想要偷他们的秘密。我一直不断的问我老板说，哎，这个是怎么做啊？那你们这个进货成本是多少啊？然后一些经营他们这个厨房的一些呃， m e 美咖。这样子，那我是觉得这些东西可能对我以后再做投资，或者是如果我有心要投入其他相关产业的话，我觉得是一个蛮大的帮助。所以这个打工对我来说真的是非常宝贵的经验。那在这个打工经验之后，我就再也没有打工过了，一直到大四的时候，啊、呃，我稍微接了一下一些招生组，我们学校的。招生组的打工，因为那时候招生组的负责人一个姐姐，他们对我们学生很好。然后她有一阵子，她突然在招生的活动里面需要学生的帮忙，然后她就问我说要不要帮帮忙这样，然后有资薪。所以我大四主要有稍微接的打工，就是招生组的工作这样子。那这个工作其实也蛮有趣的哦，跟大家聊一下，就是。他就是他有 case 的话就会打给我，然后问我说有没有空，要不要接这个工作。那其实支付的薪水我都觉得也还不错了。其中一个比较幸运的点，是因为他这个招生组的工作，他的窗口比较直接对到学校，所以我记得那一年啊、呃，很多人，很多我们系上的学生，他们如果有在系办，就系上的办公室工作，他们都会在那边靠背说。他们打工的款项拖了好几个月，甚至半年才拿到。可是因为可能我的窗口是比较直接的，所以我每次打工的话，下个礼拜或是两个礼拜之后，我的薪水就会进来了，非常效率非常的非常快速哦。<笑>那这个打工主要就是跟着那个姐姐呃去做一些招生的活动。或者是他到别的学校去演讲的时候去帮忙这样子，其实这打工稍微影响了我现在正在做 p o c k e t 的这种决心之类的哦。因为那个时候，我记得那个姐姐她到别的学校演讲的时候，在跟别人讲有关于我们学校的各种东西，或者是各种学系的呃优点呐、啊，或是利益。或是未来的工作取向的时候，我们那时候其实有时候只是去帮忙发一些文宣呐、啊，像卫生纸啊，或者是帮忙控管人数什么之类的。可是有一次，那个姐姐就她在上面噼里啪啦、噼里啪啦讲完的时候，整个时比预期的时间还要早半个小时到四十分钟结束。然后她就下来后，她就直接问我说 ：“H T， 你点一下可不可以上去撑半个小时？”<笑><笑>他其实那个时候是有我们有三个人在打工啦、啊，然后有另外两个其实上去分享了大概五分钟，可是就是时间都是凑不满，所以那个姐姐就问我说要不要上去撑个半小时这样？那我就想说，哎呦，呃、没有问题啊，<笑>就是上去后我就开始跟那些高中生聊天。那我注意到我自己讲话的方式，我从头到尾都还蛮能抓得住他们有感兴趣的东西。如果今天只是谈论我的一些。很平常的，然后大家都知道的东西啊，那可能就稍显平淡。那我就天花乱坠的加了很多延伸的故事啊什么之类的，然后去抓住他们的,的眼球，抓住他们的耳朵，然后我就噼里啪啦地讲了半个小时。虽然虽然那天其实这不在我的计划之中，只是我发现我这种即兴的，我这种即兴的演讲能力还算不错。所以啊、呃，我一直以来都是想要用把这套模式去做一些新媒体的创作方面，那最终来到了 Podcast， 开始做这方面的东西。所以就跟大家聊一下，就是就是那那段时间的呃磨练对我还蛮有帮助的。那那一年在那边，那一年在招生组帮忙工作也是稍微也是赚了小小的一笔钱呐、啊，然后也促成了我。就是大四的毕业旅行，就是拿了那笔钱就去越南玩了一趟，对，非常开心。<笑>那最后要跟大家聊一下台湾的打工环境跟，跟呃讨论一下呃我对打工的感想哦、喔。其实我个人是极度推荐大家如果有空哦、喔，就可以试试看打工或者实习。就是前但前提是说这个打工。或实习，它其实对你来说不是必要性的，就是说啊、呃，在非必要性的状况下，你可以去尝试它，不要去占用到你大学的时间太多的时间，因为你如果时间上很难调配的话，在大学的时候，你还硬要塞一个打工的话，整个你整个大学你会变成说你打工也做不好，然后你学也顾不了，这样非常可惜哦、喔。那为什么我会推荐打工或实习？是因为呃，这东西是真的对你有益的，所以我要先讲，就是选择打工，尽量选择就是你能真的去学习的东西。像我刚刚讲的，我在餐饮业工呃打工，但我不是只是想要端盘子或洗碗，我要学他们厨房真正在运作的状况。但这是因为我稍微有点运气加我自己本身的性格使然，所以我会去找这些东西去学习。那我就不会推荐说大家去那种真的是很基本，你真的是什么都不用就可以做的，就是加油站啊，或者是打打扫之类的工作。你要真的要打工的话，除了赚钱以外，你毕竟已经花时间在里面了。那最好是可以多学一些东西就多学。对，那最后再跟大家讲一下，打工的时候也要保护一下自己的权益哦。其实，在台湾的法规上面规定，其实打工。这件事情也是要有相关的契约，然后攻读生之类的都要有相关的那个保险之类的。这个大家有兴趣的话，记得上网查。但是老实讲，台湾的很多业者为了省麻烦之类的，就是他们也会觉得学生也是嫌麻烦呐、啊，所以就去忽略掉这个东西，就讲说哦，我钱会，我钱不会拖，我会很直接就付你薪水，但。呃，关于契约之类的这些复杂东西，我们就就不要谈了这样。但如果你是非常在意自己的权益的人哦，就是打寻找打工也是要好好的保护自己自己的权益，才不会吃亏哦。像我也是有个朋友啊，在高雄的某知名的啊，就是哎小吃店哦工作，那家店的老板娘还还给他们不足基本时薪的薪水。所以，当我朋友知道这件事后，非常生气，然后还还本来还想说要打电话检举，但后来就想说算了。但这边就是提醒大家，打工尽量选择对自己有帮助的，然后同时也知道要保护自己，这样子。好，就这样子。那我今天的节目就大概到这边。那如果你喜欢我的节目的话，记得订阅我的 Podcast。我的 Podcast 现在可以在各大平台上收听。那如果有兴趣的话，我今天办了一个新的 Instagram。那我会附在我的个人资讯栏里面，大家如果有兴趣想跟我聊天的，也可以到我的 Instagram， 呃，发一些讯息给我，或是注意我的动态。那如果喜欢我的内容的话，也记得分享给你的好朋友收听。那我是 Mr GT， 我们下次见哦，拜拜。